0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 17 июля, пятница. Это значит, что в ближайшее время на ваннах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу и передачу Лилии «У. Ностальгия». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 17 июля. Палата представителей Бельгии посредством большинства голосов приняла вчера резолюцию о дружественных отношениях с Тайванем. Свои голоса за этот документ отдали 130 депутатов, 0 проголосовали против и 13 депутатов воздержались. Таким образом, депутаты основного законодательного органа Бельгии обратились к правительству с призывом поддержать демократическое развитие Тайваня и его присутствие на международной арене. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань, в свою очередь, заявило, что Палата представителей Бельгии в 2015 году также принимала подобную резолюцию. Тайваньский МИД считает, что в нынешних меняющихся геополитических условиях Бельгия вновь выразила поддержку Тайваню конкретными действиями. В министерстве добавили, что законодательный орган Бельгии призвал правительство этой страны поспособствовать восстановлению диалога между двумя берегами Тайваньского пролива, чтобы избежать изменения статус-кво в регионе в одностороннем порядке. Помимо поддержки Тайваню, бельгийский парламент призывает Китай освободить тайваньского правозащитника Ли которого обвинили в подрыве авторитета государственной власти. Резолюция призывает Евросоюз укреплять отношения с Тайванем, а бельгийское правительство расширить сотрудничество с Тайванем и проводить двусторонние саммиты. В тайваньском миде считают, что резолюция, принятая бельгийским парламентом, важный документ, обращающий внимание на действия Китайской Народной Республики в Гонконге. МИД будет совместно с европейскими странами, разделяющими общие ценности, защищать демократический строй и права человека. В 2012 году парламент Бельгии принял резолюцию в поддержку диалога между Китаем и Тайванем и участие Тайваня в международных организациях. В 2015 году также был принят документ с призывом разрядить напряжение в восточно-китайском и южно китайском морях. Президент Китайской Республики Тайвань Айн Вэнь встретила 17 июля с членами семей погибших накануне пилотов вертолета OH-58D. ЦАИ выразила соболезнования и сказала, что их героическая смерть – огромная потеря для тайваньской армии. 16 июля двое военных погибли в результате крушения вертолета на пути на базу военно-воздушных сил в Синджу. Предварительное расследование выявило, что неполадки с вертолетом произошли в то время, когда он летел над жилыми домами. Поэтому пилоты резко взяли курс в стороны, чтобы не дать вертолету упасть пасть на дома и спасти жизни гражданских людей. Вертолет обрушился на взлетно-посадочную полосу. Эти два человека сделали выбор в пользу вынужденной посадки, когда с машиной случилась авария. Они не хотели больших жертв и ранений, не хотели нанести ущерб жилым домам и решили повернуть машину. Они упустили возможность спасти собственные жизни. Они – наши герои. Президент Тайваня пообещала, что правительство позаботится о семьях погибших, военных и окажет необходимую помощь. Она также потребовала, чтобы Министерство обороны провело тщательное расследование крушения вертолета. Тайваньская выставка спортивной индустрии открылась сегодня в культурно-креативном парке Суншань в Тайбее. В церемонии открытия выставки, которая стала самой масштабной за историю подобных мероприятий, приняли участие министр образования Пани венджун мэр Тайбея Кэ Вэн председатель Олимпийского комитета китайского Тайбея Линь Хундао и известные тайваньские спортсмены. На пяти выставочных пространствах представлены все аспекты спортивной индустрии. Кроме того, посетители могут узнать об истории развития спортивной индустрии и промышленности на Тайване, а также о применении в спорте технологии мобильной связи 5G цифрового формата сверхвысокой четкости 8К, дополненной и виртуальной реальности. Тайваньская выставка спортивной индустрии завершится 9 августа. В ней участвуют более 100 20 компаний и организаций, которые представят свою продукцию и услуги. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о двух новых завозных случаях. Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Оба пациента, девушка старше 20 лет и мужчина старше 40 лет, вернулись на остров из Филиппин. Число зарегистрированных на Тайване случаев достигло 454. Девушка уехала на Филиппины в конце прошлого года по работе. На Тайвань вернулась августа. За день до этого у нее появились симптомы заболевания. Другой пациент также работал на Филиппинах с января этого года. Он также вернулся на Тайвань 15 августа, а по прибытии на остров сообщил противоэпидемической службе о симптомах заболевания. А сейчас коротко о погоде на Тайване. В Тайбе сохраняется жаркая погода. Сегодня температура воздуха достигла 36 градусов. Завтра в Тайбе ожидается до 37 градусов по Цельсию и кратковременные дожди. В Тайджуне температура завтра достигнет 34 градусов. Будет солнечная погода. В Гаусюне 32 градуса по Цельсию, и также будет солнце. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики "Азия в современном мире". У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Гражданская война в Ливии вполне может обостриться, если начнется военное вмешательство Египта. Каир проводит военные учения, отрабатывая высадку десанта, а терпящий поражение главнокомандующей национальной армией на востоке Ливии уже официально призывает египтян к военной интервенции. Если Египет решится на этот шаг, то, как утверждают эксперты, ближнему Востоку, возможно, грозит региональный Военный конфликт серьезных масштабов. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня. Тема, к которой мы уже не раз обращались в наших передачах. Гражданская война в Ливии. Палата представителей Ливии, которая политически контролирует восточную часть страны, направила в Египет официальную просьбу оказать ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала халифы Хафтара военную помощь. Как отмечается на сайте ливийского парламента, эта просьба связана с прямым военным вторжением Турции и произошедшим в связи с этим нарушением суверенитета Ливии. Анкара официально поддерживает правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Это правительство контролирует западную часть. Страны со столицей в Триполи. Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона. Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран. Об этом говорилось в заявлении парламента. В самом же Египте, как отмечают наблюдатели, настроения также остаются довольно воинственными. Собственно, в заявлении ливийского парламента указывается, что оно сделано в поддержку слов египетского президента Абделя Фатаха Ассиси. Эти слова были произнесены им в конце июня. Тогда АСССИ во время смотра войск на одной из баз в западном военном округе Египта заявила о возможности военного вмешательства в ливийский конфликт ради прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечения безопасности границ Египта в качестве красной линии, которую нельзя пересекать, египетский лидер назвал стратегически важные города, подконтрольные ливийской национальной армии, а именно город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. Пока же этого не произошло, Египет оставляет за собой право при необходимости вооружать и обучать ливийские племена, живущие на востоке страны. Ассиси не сомневается в легитимности своих намерений. Кроме того, именно тогда он указал, что интервенция состоится только в том случае, если его попросят об этом сами ливийцы. И хотя такая просьба формально уже получена, далеко не все граждане Ливии, которая на протяжении последних нескольких лет оказалась в пучине гражданской войны, будут рады такой интернациональной поддержке. В правительстве национального согласия заявление о Сиси Назвали посягательством на суверенитет и даже объявлением войны. При этом, по данным информационных агентств Каир активно ведет переговоры с европейскими государствами для противодействия турецкому вторжению в СИРТ. Соответствующее предупреждение Анкаре уже было направлено, как утверждают информационные агентства, и подчеркивают, что даже в руководстве НАТО выступают за уход Турции из Сирта. Как отмечают эксперты, на самом деле Египет вмешивается в конфликт в Ливии, еще с 2014 года, когда вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией выступил на стороне Ливийской национальной армии. Заявление о сессии – результат того, что армия Хафтара была выдавлена с подступов к столице Триполи и в результате была вынуждена отступить. Таким образом, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Сарудовская Аравия оказались в ситуации, когда их многочисленные вложения в оппозицию в лице ливийской национальной армии практически оказались на той стадии, когда они, возможно, будут утрачены. Естественным образом перед руководством союзников в конфликте в Ливии встал следующий вопрос: как быть дальше? Продолжать ли поддерживать? армию Хафтара или же изменить политику в Ливии. Слова президента Египта о возможности военного вмешательства связаны при этом не столько с Ливией, как указывают наблюдатели, сколько с Турцией. О готовности Каира к вмешательству в конфликте в Ливии говорят не только выступления лидера этого государства. Уже в начале июля на приграничной с Ливией территории Египет провел масштабные военные учения с характерным названием «Решимость». 2020. В этих маневрах приняли участие представители всех родов египетских вооруженных сил. Военные эксперты, между тем, отмечают, что военные учения и отработка высадки десанта показывает, что Каир готов к началу военной операции. Характер военных учений вооруженных сил Египта, их масштаб и виды вооружений указывают на то, что Египет проводит стратегическую подготовку к основной фазе военной операции. Между тем, интерес Египта к ситуации, В Ливии и в том числе поддержка ливийской национальной армии объяснимы. В первую очередь Каир беспокоит вопрос внутренней безопасности. Правительство национального согласия во главе с Араджем активно поддерживает организацию «Братья-мусульмане» которую Каир включил в список террористических организаций еще семь лет тому назад. С представителями этого движения у властей Египта связаны не самые хорошие воспоминания. Волна протестов и насилия в Египте после свержения президента Мухаммеда Мурси представителя организации «Братья-мусульмане» путем государственного переворота в 2013 году еще не забыты. Помимо этого, Ливия и Египет имеют общую протяженную границу. Таким образом, боевые действия, гражданская война в Ливии – отражаются на безопасности египетской территории в целом. Помимо этого, как и для других игроков в этой части мира, для Египта важен и сугубо экономический аспект. Нужно помнить, что Ливия остается страной с крупнейшими запасами нефти в Африке. Затяжной конфликт сказался на объемах добычи. Однако запасы черного золота все еще остаются в недрах этого государства. В свою очередь Турция преследует в Ливии собственные интересы. В частности, очевидно, ее желание получить доступ к шельфу в Средиземном море при одобрении правительства национального согласия. Кроме этого, в Турции поддерживают братьев мусульман, да и в целом определенные претензии на Ливию соответствуют неофициально проводимой Анкарой политике неоосманизма, которая предусматривает усиление влияние Турции на государство, являвшееся когда-то частью Османской империи. Турция вряд ли собирается отступать от своей политики в отношении Ливии. Анкара еще во время правления Муаммара Каддафи вложила крупные средства в Ливию и явно желает, чтобы эти вложения окупились. После начала египетской кампании в Ливии к ней, вероятно, подключатся и региональные союзники Каира Р. Рият и Абу-Даби. На стороне Турции скорее всего выступит Катар. В частности, в связи с идейной поддержкой в Катаре организации «Братья-мусульмане». Таким образом, и так достаточно затянувшийся ливийский конфликт, скорее всего, получит новое развитие. И в целом, в результате этого, напряженность в регионе будет только повышаться. Основной Точкой соприкосновения для сторон станет контроль над простирающимся от Сирта до города Бенгази так называемым нефтяным полумесяцем, который ни та, ни другая сторона не собирается делить. При этом на официальном уровне Египет и Турция все же заявляют о невозможности военного решения конфликта в Ливии. Как отмечают в российском МИДе, стороны в ходе последних телефонных контактов подтвердили бесперспективность пути, связанного с военным разрешением конфликтной ситуации в Ливии. Ассиси ранее также выступал с инициативой о преодолении кризиса в Ливии мирными средствами. Предложения Каира предусматривали полное прекращение огня с 8 июня нынешнего года, чего не произошло, и вывод всех иностранных наемников с территории страны. И этого не произошло так же. Кроме того, египетская сторона предложила распустить вооруженные формирования и передать все оружие ливийской национальной армии, чтобы силы Хафтара взяли на себя ответственность и миссию по обеспечению безопасности в республике. Ну, а это предложение выглядит явно бесперспективным, поскольку означает капитуляцию политических соперников Хафтара. Каиская инициатива также включала в себя равноправное представительство всех регионов Ливии в президентском совете, который предполагается избрать под эгидой ООН. Кроме того, предлагалось объединить все государственные институты Ливии и принять конституционное заявление. Помимо этого, Египет призвал продолжить в Женеве переговоры совместной военной комиссии Ливии. Это предложение президент Египта, как я уже сказал, озвучил 6 июня по итогам встречи с главой Ливийской национальной армии и спикером Ливийской палаты представителей. «Принятие этих предложений по урегулированию в Ливии станет началом нового этапа на пути возвращения к безопасной и нормальной жизни», отмечал Египетский президент. Между тем, очевидно, что если мирные инициативы не увенчаются успехом, то возможное столкновение между Египтом и Турцией приведет к колоссальному взрыву проблем военного характера на всем Ближнем Востоке. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз напоминаю вам, что наша передача основана на книге Валентина Лю «Экскурсия на фармозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Павел Ибес прошел пешком весь Тайвань, точнее всю Формозу с юга на север в 1875 году в ходе кругосветного плавания на корвете «Аскольд». И собрал уникальные этнографические сведения о жителях Формозы, которые изложил в нескольких статьях, в том числе в статье, опубликованной в журнале Морской сборник в тысяча восемьсот семьдесят шестом году. Книгу Валентина вы можете приобрести по ссылке в описании к этой передаче на нашем сайте ру.р.и.org.tw. Валентин – бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте. Итак, мы продолжаем знакомство с шестой главой книги Валентина и переходим к разделу, посвященному полевым исследованиям Ибиса и этнографическим инструкциям Императорского русского географического общества. Ранее уже говорилось, что в плане последовательности и систематичности применения специальных методик, спектра привлеченных источников и литературы, объема, полноты, информативности и достоверности добытых этнологических материалов, а также степени их первичной интерпретации, статьи Ибиса, нисколько не уступают научному уровню статей Стира, а в ряде случаев и превосходят его». Такой вывод порождает вполне естественный вопрос, где и как далекий от этнографии морской офицер мог овладеть сложными этнографическими методиками, а затем успешно применить их на практике не хуже Джозефа Стира. Отвечая на этот вопрос, логично предположить, что Ибис осваивал этнологию вовсе не стихийно, но изначально располагала неким специальным методическим пособием или практической инструкцией, следуя которой и сумел реализовать свой план этнографического изучения коренных формосцев. Это пособие, скорее всего, должно было находиться у него под рукой, так как морская служба не позволяла штурману надолго отлучаться с борта корабля. В условиях долгого кругосветного плавания по дальним морям и океанам, при полной оторванности от всех книжных и академических центров на берегу, оно, вероятно, хранилось в походной библиотеке на борту корвета «Аскольд». Хотя это предположение требует проверки и подтверждения, уточняет Валентин. Поиск некой универсальной этнографической инструкции для описания инородцев побуждает обратиться к истории российской этнографии и опыту отечественного востоковедения. В свое время, изучая наследие Арсеньева, дальневосточный историк Соколов указал на возможную связь научных текстов знаменитого военного востоковеда с трудами председателя этнографического отделения Императорского русского географического общества Надеждина. Коль скоро Арсеньев мог использовать методические программы географического общества для изучения коренных жителей Уссурийского края на рубеже 19 и 20 веков, логично предположить, что эти методики были известны и Павлу Ибису, который вполне мог применять их в ходе своей экскурсии на фармозу зимой 1875 года. Как известно, составленная Надеждином и группой его коллег «Этнографическая программа Императорского русского географического общества» была издана в 1848 году и переиздана в 1852 в расширенном виде как программа для составления местных этнографических описаний. Обе программы, рассчитанные на сбор сведений о русском населении и инородцах Российской империи, предлагали в помощь следователям указание вопросов, на которые должно быть обращено внимание. Все вопросы были сгруппированы в шесть тематических разделов: первое относительно наружности, второе о языке, третье домашний быт, четвертый особенности общественного быта, пятый умственные и нравственные способности и образования, шестой – народные предания и памятники. Наряду с перечнем общих тем упомянутые разделы содержали детализирующие подпункты и намечали порядок действий, необходимых для их лучшего освещения – так, раздел 1 относительно наружности в программах 1848 и 1852 года предписывал указывать рост, соразмерность частей тела, господствующий цвет волос, цвет глаз, крепость или слабость здоровья, болезни, телесную силу, ловкость, проворство, предрасположенность к какому-то одному виду деятельности, черты характера, вялость, лень и так далее. По сравнению с версией 1848 года многие пункты обновленной этнографической программы 1852 были расширены и упорядочены, что облегчало сбор информации. Например, третий раздел «Домашний быт» был дополнен и разбит на подпункты «Жилища», «Платье», «Пища», «Обычаи обряды», «Занятия, наиболее любимые в местности», «Народное веселье», «Праздники простонародные» с, возможно, подробным описанием, «Примерный расчет жизненных средств». В целом разделы программы 1852 года, особенно в части антропометрических описаний, очень напоминают формат описания аборигенов в статьях «Ибиса». Вместе с тем описание Ибиса более детальное, и это наводит на мысль о том, что он пользовался каким-то иным, видимо тоже составленным в императорском русском географическом обществе, но более специализированным пособием с несколько усиленной подробностью. Вероятно, таким пособием могла быть составленная в 1852 году Надеждином этнографическая часть к своду инструкции для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Русским географическим обществом. Проверить это предположение можно путем краткого обзора принципов составления свода и его этнографической части, а также сравнения содержания данного документа с конкретными описаниями в статьях Павла Ибиса. Представляя публикуемый свод во введении, составители сразу прагматично извещали пользователей о его рекомендательном прикладном назначении. Требуемые программы вообще не должны составлять обязательных для членов экспедиции инструкций, а только перечень вопросов, разъяснение которых желательно в случае возможности к тому. В состав каждой программы должны войти А. Обзор имеющихся уже источников Б. указание вопросов, на которые должно быть обращено внимание экспедиции и объяснение лучших способов для успешного разрешения этих вопросов. Исходя из этой широкой установки, авторы этнографической части объясняли, что пределами настоящей программы приняты пределы самой науки этнографии, но при этом намеренно стремились дать исследователям достаточно подробные практические указания. В самом изложении представляемой программы не только не была избегаема, но, напротив, с намерением допущена, особенно по некоторым наиболее заслуживающим внимания частям, несколько усиленная подробность. Но подробнее об этой подробности мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на фармузу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу Назаргия. Сегодня мы послушаем песню в исполнении си сяу что переводится как Четыре маленьких небесных императора. В эту четверку выходили певцы У-чи-лон Су-йо-пэн Цин, У и Они, четыре самых популярных парня в начале девяностых годов. Теперь давайте послушаем их песни. Первую песню поет певец У Ци, Лонг. Песня называется «Джой Фон Шао Маленьчик догонящий ветер». Он так поет. Я плечу слезы в глазах, иду вперед шаг за шагом. Я хочу стать героем догонящим ветер. Yeah Вторая ты мне очень нравишься. Поет певец
4: Су Йо Good and the Ernie don't she saw wabudon some mush I Yo me yo yanchi, What chanda chanda? So wabu don't some shit Sumwa the Yo mayo yan te 我真的真的真的真的好喜欢你 Soyodashan
3: Huo Young Yong Ji Gaussuni Watchand How Пісня називается Белн Чин, а любовник. Теперь песня Саломиная чучела Даоцао рэн песню поют певец Лэнь Чжинь
4: She got that me gas, she Sąciu cieło I gorysz 心中我不是个稻草人没人爱没人懂再难再逢我要结果我不是个稻草人看天亮看日落就等你给我一双手我不是个稻草人不做梦不还手 Shiva Shaw Shankata,
3: Svami Сегодня мы послушали песни в исполнении С сяо Надеюсь, песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: Fuya nutram Joshany Light into the file light of And Tommy się kłam We Olach Busa No